0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Ja, goedenavond luisteraars. En uh, als allereerste natuurlijk weer uh, het verzoek aan jou of de mogelijkheid aan jou... Om je vragen aan ons te stellen via het Q&A vakje dat je op de pagina waar je nu naar ons luistert net ietsje meer naar beneden ziet. Als je daar je vraag aan ons voorlegt, kunnen wij die in deze uitzending beantwoorden. En als je het leuk vindt om ook daarover live met ons in gesprek te gaan, vermeld dan ook je telefoonnummer erbij. Dan zorgen wij dat we je in de uitzending halen. Oké, oh, ja. dankjewel. Dankjewel. Hey.
0: Hallo. Ja, we hebben vanavond een, een onderwerp, een daghap die uh, best heftig klinkt: leven na een trauma. En uh, nu heb ik begrepen, Linda, dat jij aardig wat uh, trauma's in je leven hebt meegemaakt. Ja, ja. droom, als je wilt.
1: Ik heb er een beetje geplossierd, dat is echt heel naar. Ik heb uh, statistisch gezien een uh, heel veel groter aantal ongelukken meegemaakt dan, uh, dan, dan zou kunnen. Um, en rare ongelukken ook, een treinongeluk, um, van een sokken gereden door een wagentje met een stapel grafstenen erop um, op een uh, begraafplaats. Um, een auto in Engeland die aan de verkeerde kant van de weg reed. Um, um, Een vrachtauto in India die op onze taxi inreed. Dus van alles en nog wat. En wat ik gemerkt heb is dat, uh, en en, en dat is natuurlijk uh, mijn trauma's zitten in ongelukken. Er zijn natuurlijk ook mensen die trauma's hebben die van een andere andere orde zijn. Ik wil niet per se zeggen van een andere orde van grootte, maar van een andere orde. Je weet mensen die uh, bijvoorbeeld een aantal keren overvallen zijn of mensen die... Uh, ...misbruikt zijn, mensen die in een oorlog gevochten hebben, het kan kan van alles alles zijn. En wat ik zelf heb gemerkt, en dat dat was bij mij het geval... ...dat uh, het eerste en tweede ongeluk ben ik uh, eigenlijk psychologisch gezien zonder kleerscheuren doorgekomen. Lichamelijk helaas niet, maar wel psychologisch uh, zonder kleerscheuren, dacht ik althans... En vervolgens krijg ik jaren later uh, nog weer een derde ongeluk. En toen startte ik met het herleven van van ook die twee vorige ongelukken. Die die toen inmiddels al tien jaar of meer daarvoor waren geweest. En dat herleven van die ongelukken, dat was een een heel uh, bijzonder fenomeen. En toen kreeg ik ook allerlei andere verschijnselen. Uh, ...die met traumatische ervaringen te maken hebben... Um, ...heb ik begrepen. Um, en zoals, zoals angst. Ik, ik, durfde, ik durfde eigenlijk nauwelijks meer in de auto. Ik deed het wel, maar ik was echt heel, heel, heel bang. Um, ik kreeg ook depressieve gevoelens. En ik af en toe in de auto zat en dacht... ...nou, het nu recht rijden in deze bocht. Ben ik overal van af. Dat soort dingen. En ik functioneerde gewoon eigenlijk niet meer goed. En... Nou, ik, kreeg toen, ik kreeg toen te horen, van nou ja dat, dat, dat zie je vaker, dat, uh, ook bijvoorbeeld bij mensen die uh, bij een bank werken en, en, en overvallen meemaken, dat mensen bij het derde, de derde overval in een soort uh, traumaschok terechtkomen. Um, ik, ben, ik ben geen deskundig op dit gebied hoor, dus ik weet niet of dit uh, 100% waar is, maar dat is wat de psycholoog mij destijds vertelde. Um, dus daar vonden ze het allemaal heel logisch. En... Uh, ja, dan, dan, uh, ja dan, dan, in mijn geval ik heb traumatherapie gekregen. En dat helpt uh,
0: gedeeltelijk, heb ik gemerkt. Ja. Ja. Uh, in mijn geval. Een soort, uh, een soort drie keer scheepsrecht is uh, in, het, uh, in het menselijk systeem. Zo klinkt het.
1: Ja, zo klinkt het het wel. En uh, wat de reden was waarom wij dit onderwerp vandaag ook aan de orde wilden stellen... ...was omdat er bij trauma's toch uh, vaak gesproken wordt uh, dat je getekend bent voor het leven. En dat, dat, uh, nou ja, je hebt zo'n trauma nou eenmaal, dat uh, gaat niet meer over. Je kunt er hooguit beter mee leren dealen.
0: Ja, En kunnen wij ons natuurlijk afvragen van... uh, als we nou heel goed kijken naar het begrip trauma, ja, je hebt natuurlijk uitgelegd dat er is een traumatische gebeurtenis geweest. Maar waar bestaat dat nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden? Waar bestaat dat trauma dan eigenlijk uit? Ja, en dat is natuurlijk
1: het interessante en, en wat ik zelf ook aan den lijf heb ondervonden. Uh, mijn trauma bestond alleen maar uit het herleven van, van beelden, herinneringen. Dus ik had, had steeds opnieuw weer die herinnering aan die, dat treinongeluk uh, in Griekenland en, en, en die, die vrachtauto in, uh, in India. Ik, je hoort het ook, hè? Ik, ik, ik doe mijn autoongelukken ook graag uh, in de zomervakantie in het buitenland. <laughs> uh, ja,
0: ja, graag plannen. <laughs> <laughs> en uh,
1: uh, het, het was puur het herleven van de beelden. En wat dan natuurlijk het interessante is, wat ik. Ja, wat, ik, wat ik nu in retrospectief en met de kennis die ik heb over de drie principes um, nu zo kan zien, maar toen niet. Want op dat moment dacht ik: ja, die beelden, weet je, die beelden waren daar, ik had er last van en ze moesten weg. En, nou en, ja, ik dacht er heel veel bij. En wat wij nu vanuit de drie principles denk ik, veel meer zien, maar ik hoor ook graag jouw visie daarop, dat. Als je zo'n trauma hebt. En laten we mijn trauma even als voorbeeld nemen. Want ik wil niet, genera- ge- niet net doen alsof wij deskundigen zijn op, uh, op, op, op elke vorm van, uh, van trauma. Uh, maar dit heb ik zelf ervaren. Um, dat, dat, uh, nu weet ik dat de gedachten die ik toen had en de beelden die ik toen opnieuw zag. Um, dat dat niks anders was dan gedachten en beelden die ik zag. En dat ik daar... ...geen betekenis aan hoefde te verlenen. Ik had in retrospectief ook ja, het een beetje uit kunnen zitten... ...in de zin van, van, goh jeetje, die gedachten komen allemaal boven. God.
0: Eigenlijk zoals je, een beetje, zoals je naar een hele spannende of een horrorfilm kijkt. Ja. ja, waar je misschien nog wel een
1: beetje van natrielt nadat je hem gezien hebt... ...en waar je soms ook de beelden nog een paar dagen van, uh, uh, van, van terugziet... Maar wat je verder niet je eigen, over het algemeen niet je eigen leven intrekt. He, van, zo'n, van, zo'n, van zo'n horrorfilm ga je niet verwachten dat um, je eigen kind ineens uit elkaar spat. en daar een, een, een eng beest uit haar buik komt. of wat voor akelige uh, horrorscenario's je dan ook gezien hebt. En um, ja, op de een of andere manier met zo'n trauma zien we zo, zag, zag ik in ieder geval niet. Uh, Dat het er echt niet meer was. Dat de enige reden waardoor waardoor het terugkwam dat dat mijn gedachten waren. En dat dat niet erg was. Omdat het systeem nou eenmaal zo werkt dat wij met onze gedachten dingen oproepen. En dat ons bewustzijn daar, dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd, geur en kleur aan geeft. En als een special effects department uh, die film spannender maakt. ...en realistischer maakt. En nu zou ik kunnen zeggen... ...ja, jeetje... uh, ...goh, die gedachten zijn terug... ...maar ik zou het nu kunnen plaatsen... in, ...in een ander perspectief... ...omdat ik nu zou kunnen zien... ...van ja, maar ja... ...ja, ik herleef het wel... ...maar het is er niet echt... ...en de enige reden waarom ik het herleef... ...is omdat het principe van gedachten... ...en het principe van bewustzijn... ...met elkaar samenwerken... ...om dat reëel te maken... Maar het is niet reëel. En ik vermoed dat als ik dat toen had kunnen zien, dat ik er veel rustiger onder zou zijn. Net als bij zo'n horrorfilm waar je soms ook nog dagenlang de beelden ziet, maar niet, niet, naar, niet het gevoel hebt dat er iets mis met je is. Dan denk je gewoon, ja, ja, ja ik had die film misschien niet moeten kijken, maar logisch ja. dat ik die beelden heb.
0: Zouden door die inzichten dan ook de beelden minder vaak opkomen? Of is het alleen, zou het alleen zijn dat je ze minder serieus neemt? Hoe zie jij dat?
1: Nou, als ik terugdenk aan toen, dan vermoed ik dat, uh, dat ik ze vooral minder serieus zou nemen. Ja. En ik merk dat nu nog wel een beetje. Want als ik naar mezelf kijk, dan uh, denk ik dat ik nog steeds schrikachtiger in de auto ben dan sommige andere mensen, uh, niet als ik zelf rij, maar wel als ik met iemand meerijd. Uh, mijn ongelukken zijn ook altijd gebeurd als er iemand anders aan het stuur zat. Dat was natuurlijk toeval, maar, maar dat, uh, dat speelt dan blijkbaar in mijn, uh, in, in, mijn, in mijn gedachten ook nog mee. Dus ik ben, ik ben schrikachtiger. Uh, maar ik besteed daar nu ook, niet, ook geen aandacht meer aan. Dan dan rijden we op de snelweg in Duitsland. En dan gebeurt er iets waar ik heel erg van schrik. En dan dan sta ik op de rem terwijl ik in de passagiersstoel zit. uh, Herkenbaar. Ja, ja, en dan dan de beweging met mijn armen. En en dan voel ik de adrenaline door me heen gaan. Maar daarna kan ik het ook onmiddellijk weer loslaten. En heb ik verder... Ik heb er totaal geen oordeel over dat het niet zou mogen. Of dat het erg zou zijn. En... En ik heb er ook geen oordeel over dat het goed is dat ik dat nog steeds heb. Of dat het logisch is dat dat ik dat nog steeds heb. Het is wat het is. En daardoor is ook, uh, merk ik zo'n adrenalinepiek. Als er iets gebeurt op de snelweg waar ik van schrik. Zo'n adrenalinepiek is ook heel snel weer weg. En
0: dan... Wat jij eigenlijk uh, nu alleen nog hebt, is die fight-of-flight reactie. Wat eigenlijk uh, een heel natuurlijk iets is. ja. Ja, die bij mij dan misschien iets
1: sneller aangaat dan bij een ander. Maar dat is inderdaad wat je zegt dat is vrij natuurlijk. En verder, ja, hoef ik daar niks mee? Doe ik daar niks mee? En en
0: ja, is het is het ook snel weer weg? Um, ja. En wij vroegen ons ook af wat je kon doen met de overgebleven littekens? Hè? Dat was een van onze, een van, onze een van de vragen die we hadden bij dit, bij dit onderwerp. Um, aangezien jij trauma-ervaringsdeskundige bent, <laughs> hoe zie jij dat? Heb jij, heb jij overgebleven littekens, behalve de fysieke? Nou, ik, ik voel het niet,
1: ik voel het niet zo. Um... Ik weet niet hoe, dat, hoe, hoe ik die vraag beantwoord zou hebben um, voordat ik de inzicht in de drie principes keek, uh, kreeg van waaruit ik nu praat. Maar op dit moment ervaar ik het niet als littekens. Wat ik, wat ik net zei: van ja, ik heb nog wel misschien als ik daarover nadenk een, 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 een wat snellere schrikreactie dan andere mensen. Maar omdat, het, omdat ik zoals ik ook al zei, er geen oordeel over heb en ja, het verder er niks meer van maak dan... Oh. <laughs> um, nee. Ervaar ik het niet als een litteken. En, maar nee. en ik, ook, ik moet ook wel zeggen dat ik... Door, doordat ik... Um, ja, ik weet niet waardoor, maar ik, ik heb ook geen... Uh, ik word ook niet tegengehouden door, door angst die er zou kunnen zijn. Uh, ik, ik, weet niet wat, ik weet niet of ik het aanbod aan zou nemen om, om, om op het circuit van Zandvoort te racen. Ik weet niet of ik, of ik zo'n stap zou zetten. Geen idee. Uh, is me nooit aangeboden. Het is niet iets wat ik zelf opzoek. Maar gewoon zeg maar, de, door, door normale dingen, die horen bij het normale leven, uh, die doe ik gewoon. Ik stap bij andere mensen in de auto. Ik rijd zelf op de snelweg. Ik rijd gewoon een normale snelheid als ik 130 mag rijden. 130, weet je. Dus dat, ik haal vrachtauto's in... Uh, dus ik laat me er helemaal niet door belemmeren. En wat, wat, wat ik ook zie bij, bij andere mensen die uh, hun trauma achter zich hebben kunnen laten... ...doordat ze inzicht kregen in, in de drie principes... Uh, ja, ...zie ik daar ook dat ze over het algemeen ja, gewoon, gewoon doen... Uh, ...zonder er extra gedachten aan te besteden... En, En en net als ik, zich niet niet voor hun kop slaan als ze toevallig wel toch weer even die angst voelen opkomen. Je ziet het het voor wat het is. Ik weet weet niet of we dat voorbeeld wel eens uh, genoemd hebben in in de slaagstochters Radio Show. Maar wat ik zelf altijd zo'n mooi voorbeeld vind over hoe... we hoe we soms meegaan in, in angsten. en of, dat nou, of je dat nou een trauma noemt of een gewone angst. Is, is dat voorbeeld van als, uh, als je een jong kind hebt. En dat jonge kind is uh, 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 s'nachts s heel erg bang. En het roept want het ziet een spook in de kamer. En, en je komt die kamer binnen. En in eerste instantie zie je ook inderdaad een, de schaduw van een figuur op de, op de muur. Dan schrik je. Maar vervolgens omdat je weet dat het niet zo kan zijn... omdat je weet dat het niet... ergens weet je dat dat niet reëel kan zijn... Euh, doe je het licht aan en zie je dat het de schaduw van de kapstok was... waar toevallig een paar jassen overheen hangen, hingen die, die, die een, 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 uh, uh, een vorm geven... Sorry, daar gaat ik in de telefoon niet weg op in te leggen. Um, die een vorm geven... Ja, dat die is ook er... inderdaad een heel mooi voorbeeld. Ja... En, en ik denk dat dat ook is, iets is wat met, uh, met traumas uh, kan. Dat je misschien de angst nog wel even voelt, maar weet dat het slechts een gedachte is. Dat het niet meer de huidige realiteit is. En dat je, dan, en dat je dus gewoon door kunt.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is mooi. Dat is ook een mooie afsluiter. Dus uh, Fysieke littekens, die, uh, die blijven meestal. Of... Maar, de, maar de geestelijke, die... Uh... Die hoeven we dus niet echt zo te zien. Nee, plus dat een, ook een
1: lichamelijk litteken. Uh, ook dat is iets waar je, uh, uh, wat, je wat je vaak niet belemmerd. Het ligt natuurlijk een beetje aan je, aan je, aan je littekens. Maar nou, als je echt littekens hebt van, van sneeën of van wat dan ook. Ja, dan, dan zie je dat af en toe nog. Als je in de spiegel kijkt. Uh, maar je... je je
0: leeft er niet meer naar, want de pijn, nee, het heeft... de, de pijn is weg. En... Ja, het heeft geen zin om ze eindelo- eindeloos uh, uh, over die littekens te wrijven... in de hoop dat ze weggaan of iets dergelijks.
1: Ja. Ja,
0: ja. ja, het is wat het is.
1: Het is wat het is.
0: <laughs> Willen wij
1: naar het volgende onderwerp? Ja. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst... Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Nou, vertel Angela, ja, wat tijd, heb je vandaag wat... voor wat in petto? Nou, ik heb natuurlijk uh, gezocht op het onderwerp waar wij ons uh, vandaag mee bezighouden. Als, uh, als pseudowetenschapper, <laughs> die ik ben. Uh, dus ik kwam uit bij een, uh, een onderzoek over PTSS, posttraumatische stressstoornis. En dat leek me heel uh, passend voor vandaag. Mm-hmm. En uh, ik heb daar de DSM eens op nageslagen, online weliswaar. Ik heb hem namelijk niet in m- op mijn nachtkastje liggen. Daar is hij te dik voor. En uh, daarin staat heel globaal, hè. ik wil niet uh, het alles, alles oplezen, dan wordt het heel saai. Maar uh, PTSS is dus een posttraumatische stressstoornis. Dat betekent dus dat er stress geweest moet zijn, een trauma. En post betekent wat je er daarna ervaart. En de voorwaarden om het PTSS te noemen volgens de DSM is dat er een persoon moet zijn blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis met twee elementen. En die elementen zijn dan dat die persoon de, de gebeurtenis zelf heeft ervaren, of er getuige van was, of er mee werd geconfronteerd. En dat kan zowel een gebeurtenis zijn als een serie gebeurtenissen. En daar moet dan ook nog dood of ernstige verwonding een feit zijn geweest, of een reële dreiging of bedreiging voor de lichamelijke integriteit van de persoon zelf of iemand die dichtbij hem staat. Nou, ik denk dat we daar allebei allemaal wel een, een beeld van kunnen krijgen van wat dat dan allemaal zou kunnen zijn. En vervolgens staat er ook, vind de betrokkenen moet grote angst hebben gevoeld, hulpeloosheid of ontzetting. En uh, het gedrag wat daarna uh, optreedt, dus waardoor men het PTSS noemt, uh, dat zijn symptomen die uh, minimaal een maand duren. Het gaat om herbeleven van de ervaring, zoals jij ook uh, hebt meegemaakt. En mm-hmm. vermijding van alles wat aan de ervaring herinnert. He, ja, zoals bijvoorbeeld ja. uh, uh, veteranen van een oorlog die dan uh, niet naar een vuurwerkshow willen. Omdat ze bang zijn dat ze dan uh, dat, dat associëren met, uh, met, met geweerschoten. ja. En uh, als laatste wordt dan gemeld en de persoon moet dan voortdurend op zijn hoede zijn en verkeert in een een staat van stress en heeft extreme reacties op triggers. Wat jij ook zei, er er gebeurt niks op de snelweg, maar er rijdt misschien iemand iets te dicht in de buurt van jouw auto en jij staat al op de denkbeeldige rem als passagier. wat een ander misschien niet zou hebben. Dus als al, aan al die voorwaarden is voldaan, dan uh, noemt, me, noemt de DSM het uh, PTSS, dan wordt het label gegeven. En uh, een persoon die heel erg deskundig is op dat gebied is een, is een uh, Israëlische hoogleraar. Die, heeft zich, uh, die houdt zich al tientallen jaren alleen maar met dit onderwerp bezig. In Israël hebben we natuurlijk veel, uh, veel uh, trauma's na, na de oorlog en, en aanslagen... En hij heeft er twee boeken over geschreven, en, uh, waarin hij zegt, en daarom, daarom noem ik hem, uh, hij zou het geweldig vinden, zegt hij, als er principes gevonden zouden worden, die ja. mensen in staat stellen om hun aangeboren welzijn, geestelijke welzijn, weer te ervaren. Zij moeten die meneer even een antwoordkaartje sturen. Ja, nou, onze, onze beide uh, vriend dokter Bill Pettit heeft dat gedaan. Ja. Dat is dus een, een Amerikaanse psychiater en psychofarmaceut die zich bezighoudt ook met PTSS. Die uh, hulpen biedt aan, aan oorlogsveteranen van uh, de verschillende oorlogen die, uh, die de Verenigde Staten hebben, hebben gevoerd. Van Vietnam tot, uh, tot meer recent in, uh, in Irak. En wat hij dus zegt, werkend vanuit de principes, is: uh, waar wij vanuit werken, is dus uh, uh, de, de wetmatigheid in de psychologie. Die verwijst naar die plek van binnen die niet beschadigd is. Ook al is er uh, een ervaring geweest en zijn er daarna herinneringen en uh, en triggers uh, waarop gereageerd wordt. Er is een plek in de mens, zegt hij, die nooit beschadigd kan raken wat er ook gebeurt. Dus uh, het idee van ik heb een blijvend litteken, een innerlijk litteken, een een geestelijk litteken, uh, dat weerspreekt hij. En daarmee, uh, verwijzend daarnaar met zijn patiënten, uh, is volledig herstel ook wel degelijk mogelijk. Want het interessante is ook, dat zegt hij, 70% van de Amerikanen, 70, dat vind ik heel veel, heeft wel eens een gebeurtenis meegemaakt die aanleiding zou kunnen geven tot PTSS. Maar 7% heeft het ook, krijgt ook de diagnose. ja. Dus dat is maar 10% van de mensen die dus een traumatische ervaring hebben gehad... ...die krijgen ook daadwerkelijk PTSS. En dat wijst al in de richting van het idee dat het niet de gebeurtenis zelf niet. Niet de gebeurtenis zelf is, maar iets anders in de mens. En ja, volgens uh, dokter Bill Pettit, de psychiater, uh, is dat natuurlijk uh, het feit of je inzicht hebt... In, uh, in, in uh, uh, de werking van, van de menselijke geest. He, dat die gedachten opkomen en weer gaan. En dat dat herinneringen zijn die je meeneemt in de tijd. Maar die feitelijk uh, jou niet kunnen raken of beschadigen hoe het dan ook voelt. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een, een mooie richting om, uh, om in te kijken. En uh, ik, ik weet uh, dat dokter Wilpatit uh, en dokter Shalef inmiddels uh, contact hebben met elkaar. Dus wie weet komt er een, uh, nog een volgende boek van, uh, van de Israëlische uh, uh, hoogleraar. Waarin die uh, meldt dat de principes gevonden zijn. Je weet het niet hè?
1: Ja, ja en, en ik, ik, ik vind ik, dat zou mooi zijn. En ik vind het ook heel interessant hoe je nog in aanvulling op waar we het daarnet over hadden. Uh, he, voordat jij over het wetenschappelijke stuk begon, in, in aanvulling daarop aangeeft, dat, dat er altijd dat onbeschaafde stuk in, uh, uh, nog aanwezig is. En, en dat is iets, of die onbeschaafde kern, ik zeg dan stuk, maar eigenlijk die onbeschaafde kern. Dat innerlijke welzijn is er altijd. En, en, ja. en dat vind ik heel interessant, dat je dat expliciet uh, nog benoemt, omdat dat wel is wat je vergeet. Als je uh, geplaagd wordt door uh, door stressvolle gedachten. Of door traumatische gedachten. Ja. En het is ook interessant om te zien hoe blijkbaar de ene mens... van nature wat makkelijker terug kan naar die die kern dan de ander. Ja. Tenminste dat... dat, dat, Zo lijkt het wel te zijn. Ik heb de associatie dat dat de reden is waarom 7% wel posttraumatische stress krijgt. En, en, uh, en, en die andere 63% die dezelfde soort situaties meemaakt, er geen last van heeft.
0: Ja, inderdaad. Overigens heb ik ook nog gelezen in het kader hiervan, dat uh, we hebben het ook nog over, over triggers en fight-or-flight reactie. Hè? Die adrenaline stoot die je krijgt, die eigenlijk... Uh, een heel handige biologische reactie is. Die, uh, hetzelfde zie je bij dieren. De, de gazelle die krijgt even zo'n adrenaline stootje als die uit zijn ooghoek een leeuw ontwaart. Heel handig, dan kan hij net iets harder lopen. En als mens hebben wij dat, uh, hebben wij dat ook. En uh, wat ik gelezen heb daarover is nou zo'n... zo'n uh, als je bijvoorbeeld als kind je hand brandt aan een kachel... He, dat is dan, zou je een traumatische gebeurtenis kunnen, kunnen noemen. Een mini-traumatische gebeurtenis. Mm-hmm. Uh, dan is daar in het kind een schrikreactie een, uh, een, een op. En ook een uh, he, pijn vo- wordt, wordt er gevoeld. En daarmee vindt er een soort codering plaats in het menselijk systeem. En dat is heel handig. Want daardoor leert het kind dat het geen goed idee is om elke keer met zijn hand aan de kachel te gaan zitten. Ja. Dus het, het is een soort leerproces in het menselijk systeem. Alleen, uh, het is natuurlijk niet zo uh, handig om het ook in andere situaties uh, toe te passen als er geen reëel gevaar is. En dat doet de mens dus blijkbaar zelf met, zijn, uh, met, met de herinneringen die die, uh, die, die steeds meeneemt. He, bij, bij dieren is dat, uh, is dat wat minder. Bijvoorbeeld, je ziet dat ook uh, uh, als we als mens iets, iets, uh, iets dramatisch hebben meegemaakt, gaan wij. En dat is heel logisch en menselijk. Over, erover praten van nou vlees dat wat mij is overkomen dat is echt uh, zo geschrokken je ziet het een gazelle niet doen zodra het gevaar geweken is heeft, heeft hij nooit het, uh, een conversatie van nou die leeuw zag hij dat, dat echt verschrikkelijk wat een Hè? ja
1: het ja, nou, dat, 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 dat doet mij denken aan, aan de pup die wij uh, uh, sinds kort hebben die is nu vier maanden dat is een heel klein hondje Uh, waardoor alles wat op hem, ik bedoel het is een pup dus hij is klein, maar het is ook nog eens een heel klein ras. Dus alles wat op hem afkomt op het strand of in het bos is uh, is, is veel groter dan hij. En soms heeft hij daar helemaal geen last van, maar hij heeft een paar keer een hele grote poot op zijn rug of op zijn kop gekregen. Dus inmiddels zie je wel dat hij wat voorzichtiger is bij uh, bij grote honden, waardoor hij soms heel erg schrikt Uh, als er een grote hond op hem afspringt. Maar bij hem zie je zo heel duidelijk, dan, dan, uh, nou, dan kruipt hij tussen mijn benen en vervolgens gaat hij van tussen mijn benen, gaat hij zitten bekijken of die hond nou echt gevaarlijk is of niet. En als hij merkt dat hij niet gevaarlijk is, dan, dan komt hij weer uit zijn schuilplaatsje tevoorschijn en huppelt hij net zo vrolijk achter die grote hond aan, alsof de hele adrenalinestoot van vlak daarvoor niet heeft plaatsgevonden. En dat is echt fenomenaal, want net wat je zegt, wij zouden dat Daarna nog eventjes evalueren hoe dat nou zat. Ja, en hij leeft gewoon door. Ja. Dat is echt een prachtig <laughs> voorbeeld van hoe je als mens zou willen kunnen leven.
0: Ja, ja, ja. ik heb tot slot ook nog inderdaad uh, gelezen over. precies wel zoals jij het uh, benoemde, dat die, die triggers door die codering blijven bestaan. He, heel handig, niet, niet met je hand bij de kachel of iets anders heet. Maar bijbehorende uh, gedachten en gevoelens. Die komen op en verdwijnen weer. En hoeven dus geen probleem te vormen. Als je weet hoe het systeem werkt. Dan, dan ja, wordt het wat, wat, wat vloeibaarder. Besteed je, er aan, besteed je er minder aandacht aan. En uh, gaat het allemaal makkelijk. En uh, vanzelf weer mee met, met uh, de grote stroom van de rest van de gedachten. Die je op zo'n, uh, op zo'n dag hebt.
1: Ja. ja. Nou mooi. Mooi. Ja. Um... Zes hoe pak ik die
0: Burger? Over naar de luisterhuisvraag.
1: En ik zal nog heel eventjes op de mail te kijken of er nog vragen via de mail binnen zijn gekomen. Er is in ieder geval een vraag binnengekomen. Nee, geen uh, vragen via de mail, maar wel via het QA-vak. Um, ik zal de vraag voorlezen. Lieve Angela en Linda. Ik ben heel benieuwd naar het bewustzijn. Het houdt me bezig. Wat denken jullie daarover? Willen
0: jullie daarover vertellen? O, oh, wauw. Het bewustzijn. Als er... <lacht> Nog ongrijpbaarder dan gedachten en, uh... <lacht> en universele levensenergie. Um... Ja, bewustzijn. Het, het, is, het, is, het is eigenlijk niet uit te leggen wat het is. Het is alleen, het effect is waarneembaar. Zo zie ik het. Het effect van bewustzijn is waarneembaar in alles wat we... Voelen, ruiken, horen, proeven, zien verschijnen voor ons oog. En uh, ja dat, dat, wat we creëren eigenlijk, dat, dat, wordt, uh, dat, wordt, dat komt tot leven door het bewustzijn. Zo zou ik het zeggen. Hoe zie jij dat, Linda?
1: Nou, ik, ik heb gisteren voor mij een geheel nieuwe ervaring uh, uh, gehad doordat ik... Uh, bij mijn vader op bezoek ging die gisteren een open hart heeft gehad. En hem aantrof uh, in een uh, opgewerkte slaap. Dus hij, hij was uh, bewusteloos. Uh, hij was buiten bewustzijn gehouden. Uh, bewust in het kader van, uh, van het herstellen van zijn operatie. En ik had nog nooit de gelegenheid gehad of genomen om... ...zo lang naar iemand te kunnen kijken... ...die zich niet bewust was van zijn omgeving. Um, en die... En, en te, ...terwijl we natuurlijk allemaal... ...allemaal slapen... ...en ik denk dat... toen ik naar mijn vader keek... ja ...dat, die, dat zag er hetzelfde uit als wanneer ik naar mijn partner kijk... ...als die slaapt. Als dus dat er gaat, dan, dan, dan lijkt je daar ook niet echt... Uh, uh, ...lijkt je daar ook niet echt te zijn. Um, maar wat ik het bijzondere vond was dat mijn vader buiten bewustzijn leek, maar vanmiddag wist te vertellen dat hij ons wel gehoord had. Nou, of dat waar is of niet, dat weet ik niet. Maar blijkbaar gebeurde er wel van alles in zijn machine die beelden vormt. Dus ik zit misschien een beetje te raaskallen, (laughs) want onszover raakt me een beetje op dit moment. Ja, En, en vandaag uh, was hij uh, nog zo onder invloed van de medicatie dat hij wel uh, bij bewustzijn was, maar zijn bewustzijn uh, dingen creëerde voor hem die wij geen van alle waar konden nemen. En... En daar, daar, daar zit iets ongrijpbaars. Daar zit iets, um, ja, daar zit iets ongrijpbaars. We weten dat een steen, of tenminste, we menen te weten dat een steen geen bewustzijn heeft. En als mens hebben we het wel. En, en het is, ja, ik kan het alsmaar niet beter, beter um, verwoorden dan. Ja, het is een special effects department. En we weten eigenlijk niet precies hoe het eruit ziet. Ik heb het ook ooit wel eens iemand horen vergelijken met. Uh, uh, je gedachten zou dan meer de filmprojector zijn. Mind zou dan. Hè, dus de universele levensenergie zou de elektriciteit zijn. En. Was het al, nee, het was anders. De filmprojector was, was het bewustzijn en het script, dat was zeg maar de gedachte die we hadden gemaakt. Met ja. Onze gedachten schrijven het script, uh, ons bewustzijn is de filmprojector die het,
0: die het allemaal geur en kleur geeft. En this is all made possible by mind, <laughs> dames en heren, staat ja. dan op de aftiteling Ja, van ja. <laughs> de film. ja ja, ja dat, dat bewustzijn is inderdaad heel ongrijpbaar en, en je kan het eigenlijk alleen uh, in voorbeelden zoals jij nu ook over je vader uh, spreekt uh, duidelijk maken van, van dat er een kracht is waardoor je iets waarneemt uh, en als iets buiten jouw bewustzijn plaatsvindt dat het voor jou dus uh, niet heeft plaatsgevonden omdat het niet in jouw bewustzijn is, is nee. gekomen. Want je hebt natuurlijk, ja. Er is ook nog een onderscheid tussen een, het bewustzijn als, als algemene kracht, om het zomaar even te zeggen. Als universele kracht. En jouw persoonlijke bewustzijn. En jouw persoonlijke bewustzijn maakt jouw persoonlijke beleving van die hele film. Maar er is ook nog zoiets als een universeel bewustzijn wat de hele, het, het hele pakket... Uh, uh, draaiend houdt, om het zo maar even te noemen. Oeh, dat wordt wel heel esoterisch voor mij hoor. Ja.
1: Wat, wat, wat bedoel je daar dan, mee?
0: Nou, er is ook zoiets als een... Uh, um, ja, ik, ik weet niet uh, of, je, of je wel eens gehoord hebt van jong zo'n collectief onderbewuste. Alsof we een soort uh, uh, boven ons persoonlijke bewustzijn... ...wat wij dus als individueel afgescheiden mens met onze afgescheiden gedachten... Uh, uh, ...tot leven brengen... ...in onze hoogstpersoonlijke realiteit.
1: Mm-hmm.
0: Is er is ook nog zoiets... Als een, als, een, ...als een grotere kracht... ...waarin alles zich afspeelt. Oké. Okay. Okay. Zoiets. Ja. Dus wij hebben allemaal onze eigen film... ...maar er is een één grote productiemaatschappij. Ja. Ja, en, en wat ik daar... ...wat ik daar dan weer interessant
1: vind... ...als je het op die manier zegt... ...is dat je... Uh, Oké, okay, er is één grote productiemaatschappij die zorgt dat wij allemaal zo onze eigen filmpjes uh, aan het uh, uh, maken zijn, blijkbaar. Misschien. Uh, maar wat ik, bij, wat ik bij bewustzijn zo ontzettend intrigerend vind, is dat we het... We gebruiken die term volgens mij ook voor een, een beetje door elkaar heen. Hè? Want op, aan de ene kant is bewustzijn het, je bewustzijn van het feit dat je leeft... Um, maar aan de andere kant gebruiken we het lijkt het ook wel voor,
0: ja, ik vind het zo ingewikkeld, ik ga er helemaal van stoppen. Um, <laughs> het het, het blijkt wel weer dat je er ook met, met woorden eigenlijk niet uitkomt van wat het nou precies is, want Uh, 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 zodra je er iets over gaat uh, uh, vertellen, dan komen je persoonlijke gedachten er alweer uh, tussendoor. En en als ik uh, er een beeld bij heb, kan dat voor jou een totaal ander beeld opleveren. En als ik een woord noem, kan dat voor jou een heel andere betekenis hebben. Dus dat maakt het uh, uh, sowieso, uh, de drie principes, uh, een... uh, een onderwerp waar je eindeloos over kunt praten, maar je weet ja. nooit precies waar je het over hebt. Ja. <laughs> het kan eigenlijk alleen maar uh, gezien, ervaren, beleefd worden in, in de stilte tussen, die, tussen al die woorden die we hebben. In, 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 uh, in de stilte tussen de gedachten. Uh, valt, er zo, valt er iets, iets te bespeuren, maar ook dat is natuurlijk heel voor jou esoterisch en uh, ongrijpbaar. Ja,
1: ja. <laughs> Ja, en wat we natuurlijk ook intrigerend wat, wat ik heel intrigerend vind als we het hebben over bewustzijn, is dat um, um, waar, waar houden gedachten op en begint bewustzijn? Waar, waar is het puur gedachten die je oproept? En, en waar neemt dat tweede principe van bewustzijn het over? Hè? Hoeveel gedachten hebben we waar we... Ons niet
0: bewust van zijn. Oh ja, de, de, zo, de, de, de ijsberg inderdaad. Van, de uh, a- Ja, het, het topje, dat, dat, is, dat zijn de gedachten die we bewust uh, in ons bewustzijn hebben. Uh, in ons, en, en ook tot leven brengen. En, maar daaronder zit nog zo'n hele, hele grote berg met dingen waar we ons helemaal niet bewust van zijn. Die we niet beleven op dat moment. Ja, en, en in hoeverre is dat
1: erg dat we dat, uh, dat, we dat niet beleven? En, en in hoeverre is het belangrijk om dat in je bewustzijn te, te houden? Dat zijn natuurlijk ook allemaal van die vragen waar je avonden, mee kan, uh, avonden over kan discussiëren en, en nooit tot een, uh, tot een antwoord komt. Uh...
0: Nee, precies. jij zegt ook, uh, uh, de vraag die jij stelt is waar begint het ene, waar houdt het ander op? En ik denk uh, dat het antwoord daarop is uh, nergens. Het is voor mij ook meer uh, um, één, het heeft één, um, één basis. En we leggen het uit aan de hand van die drie principes. Omdat dat, vind ik, een hele mooie manier is om, om het uit te leggen. Van, je hebt allemaal die universele levensenergie in je. Dat zie je niet alleen in jezelf, maar in alles wat om je heen groeit, bloeit, ronddraait, uh, waait, uh, golft enzovoort. Blaft. Ja. En, en, en dan is er bewustzijn wat tot leven brengt, het principe van gedachten. Want zonder de tussenkomst van gedachten is er geen afgescheidenheid, is het allemaal één. Mm. Ik vind het een mooie manier om het uit te leggen, een makkelijke manier om het uit te leggen. Maar als we wel iets dieper gaan graven, zijn die grenzen gaan dan vervagen in, in mijn beleving. En komen we uiteindelijk op iets onbenoembaars. Ja, Daar kunnen we alleen maar naar verwijzen. Ja, ja. waarbij
1: waarbij, voor onze luisteraars dan misschien geldt dat 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 ook niet erg is. Omdat je ook als luisteraar gaat het veel meer om... heb je je een beetje een gevoel voor de richting waar we naar wijzen. En je hoeft het niet per se tot in detail te snappen of... uh, maar nou, je merkt aan ons dat wij het ook niet tot in detail kunnen uitleggen... omdat, zoals Angela al zei, zodra je er woorden aan geeft... is het al
0: niet meer wat het echt is. Nee, is en, en het ik voortwoord... heb ook gemerkt dat een, een, een intellectuele, uh, intellectueel begrip... van wat het allemaal is, je ook niet helpt. He, want je kan natuurlijk een, een, boek, een boek vol schrijven van... nou, dit is bewustzijn en zo is de kracht van gedachten... En uh, de universele levensenergie uit zich op die en die manier. En dat kan je prachtig allemaal uitdenken. Maar het het gaat er uiteindelijk om uh, als mens in jouw leven. Hoe beleef je dat? En hoe kan dat op een... een, Iedereen wil zich fijn voelen. Dat is is een soort uh, uh, je je uh, basisinstelling. Je je standaard uh, waar je altijd naar terug verlangt. Je thuis, om het -hmm. zo maar te noemen en uh, dat is eigenlijk waar het om gaat, is dat in jouw leven, kun je dat zien is dat, uh, of, of bedelf je dat onder een uh, hele hoop uh, uh, gedachten en concepten en uh, ideeën over het leven of, of kun je het ook beleven zoals het, zoals het is in alle, in alle schoonheid, zoiets? Ja. Of draaf ik nu door als slagersdochter? Nee, nee, nee. ik vind, ik vind, dat, ik vind dat juist mooi, want dat
1: dat is volgens mij waar, wel waar het om gaat. En ja, Wat wij kunnen door, door de inzichten. Of wat wij menen te zien. Door meer inzicht te krijgen in de drie principes. Is het, is het makkelijker om bij dat goede gevoel te komen. Uh, is, het, is het makkelijker om ook bij die gezonde kern te komen. Die we allemaal hebben. En die vaker te ervaren. Um, en dat is waarom wij er graag over praten. En, en, en niet omdat we. Uh, ja, het intellectuele begrip over de drie verschillende <laughs> principes
0: uh, zo belangrijk vinden. Want wat dat gaat is het geen natuurwetenschap. Nee, nee. <laughs> nee het, is allemaal, uh, het lijkt allemaal veel, uh, veel vager en tegelijkertijd is het allemaal heel reëel, want ieder mens uh, ervaart in, 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 in het leven dat hij heeft wel uh, momenten van uh, gelukzaligheid. En uh, complete rust en, en, en balans. En, ja, en daarin, wordt het, uh, daarin wordt het duidelijk. En als je dat niet ervaart en wat vaker zou willen ervaren... of, of wat dieper zou willen ervaren... Ja, dan is het handig om te kijken uh, op, op momenten dat, het, uh, dat, uh, dat je getriggerd wordt... Hè, of dat, je, dat, je, dat, het even, dat het even allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het handig om te kijken hoe werk ik ook alweer als mens. Oh... Ja, dat kan zoveel uh, opluchtingen opleveren. Ja, soms is het letterlijk, ik verzin dit gewoon allemaal. Ja, ja,
1: ja. En, dan, en dan kom je natuurlijk ook op dat, dat, he, de, de, dat omgaan met een trauma waar we het net over hadden. Dan kun je dingen ook minder, nee niet minder, dan kun je meer dingen meer zien voor wat ze zijn. Uh,
0: namelijk gedachten. En, en, dan, uh, en dan hoef je er ook minder mee. Ja, want dat is toch een eindeloze stroom die nooit ophoudt. En uh, zolang we geen, uh, geen dammen daarin bouwen door uh, de aandacht die we geven aan, uh, aan vervelende dingen die vervelend voelen, waar we dan vervolgens tegen gaan vechten, stroomt het allemaal makkelijk door. Ja, nou, mooie wijze
1: woorden aan het eind van deze kijkersvraag. <laughs> ik, hoop, uh, ik hoop dat wij hiermee de vraag van ons kijker uh, beantwoord hebben. Ik heb het gecontroleerd en er, de, er waren geen vervolgvragen, dus... Uh, ik, uh, ik vertrouw erop dat dat zo is. Mocht het niet zo zijn, dan uh, zien we natuurlijk heel graag je vervolgvraag of in de mail. Welkom at theslagersdochters.nl. of uh, volgende week weer in dit Q&A-vak. Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het
0: concept. Ja, het concept. Ja, wat we vaak, wat ik, laat ik vooral voor mezelf spreken, vaak lees, is dat het heel belangrijk is dat je een goed zelfbeeld hebt. Dat wordt door coaches gezegd, dat wordt door psychotherapeuten geroepen. Ik werk regelmatig met mensen met een eetstoornis, daar wordt het ook vooral op het hart gedrukt. Je moet een goed zelfbeeld hebben, dat is heel belangrijk en ik denk... Dat is een concept wat zelfs in de gehaktmolen mag. Nou, dan zou ik zeggen, Angela... Haal hem er doorheen. hem. Ja, een goed zelfbeeld. Um, want laten we eens kijken wat dat is. Uh, dan moeten we eerst weten, wat is het zelf? Wie ben je zelf? En als ik daar heel diep in duik... Wie ben ik zelf? Dan ontdek ik vaak, en ik weet niet hoe dat met jou zit... Dat het een verhaal is. Een verhaal over wie uh, 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 ik uh, uh, wat mijn naam is, uh, hoe oud ik ben, hoe lang ik hier dus al rondloop, uh, wat ik gedaan, beroep uh, is, wat ik geleerd heb, dat ik moeder ben. Uh, maar het heeft daarmee, het is een soort verhaal waarmee we een, 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 ja, een, een zelf opbouwen. Wat eigenlijk geen, geen waarheid heeft. Want alles in dat verhaal kan veranderen. Hoewel nou, het feit dat ik vrouw ben. Nou ja, die operaties wil ik niet aangaan. gaan. Lijkt me ook niet fijn. En het feit dat ik moeder ben hoop ik ook de rest van mijn leven te zijn. Maar... Ja, maar wat het,
1: het, het, het betekent dat je vrouw bent het, en wat het vervolgens betekent dat je moeder ja, bent, daar komt natuurlijk wel weer het hele verhaal. Is,
0: dat, is, dat is inderdaad de verhaal. Dus ik ging dat ik ben vrouw dus, ik ben moeder dus en uh, dat ik daar aan bepaalde eisen of voorwaarden moet voldoen. Voor dat is compleet uh, verzonnen, zoals wij uh, regelmatig ontdekken achter de toonbank van de slagersdochters. Ja. En, uh, dus we kunnen elkaar vertellen dat we een goed zelfbeeld moeten hebben, maar. Ja, in mijn ogen, ik weet niet hoe jij dat ziet en hoe onze luisteraars uh, daarover denken, maar is het dan het soort opleuken van het verhaaltje? Want in mijn geval, uh, in in het werken met mensen met een eetstoornis, die kijken in de spiegel en die zien vaak een dik iemand staan waar uh, waar wij een uitgemagerd lichaam zien. En dan wordt hen dus verteld, uh, oké, dat zie je niet goed, je moet daar een positief verhaal over vertellen. En dan denk ik, ja, ik weet niet of dat werkt. Of Gewoon alleen dat verhaaltje... ...ombuigen uh, uh, naar een positief iets. Ik denk persoonlijk... ...maar misschien denk jij er anders over... ...dat het veel handiger is om het hele verhaal te doorzien. Dan ben je namelijk vrij om in, in, uh, um, te doen en laten wat je wil. Zonder verhaal. Ja, en ik
1: ben dat zeker met je eens. En... en uh... Want wat ik ook heel erg herken, ook bij mezelf, maar ook bij andere mensen, dat we. Uh, nou, je hebt ooit eens iets meegemaakt in je leven. Om er nog maar even op terug te komen, deze uitzending. Ik ben de vrouw van de vele auto of van, van de vele ongelukken. met daar mensen buiten wat. Um,
0: Zij staat beschadigd achter de toonbank.
1: <laughs> ja. Um, en, maar maar het, het, het zegt niks over me. En het krijgt alleen maar betekenis als ik daar betekenis aan verleen... ...door een verhaal te creëren... ...omdat ik die ongeluk heb meegemaakt... Uh, ...ben ik, puntje, puntje, puntje... ...of heb ik, puntje, puntje, puntje... ...of ervaar ik, puntje, puntje, puntje... ...maar wat ik invul op, puntje, puntje, puntje... ...bedenk ik... ...en daarnaast uh, uh, kan dat ook steeds anders zijn... Nogal afhankelijk van mijn gemoedstoestand in het moment. Uh, Ben ik ik in een fijne, rustige gemoedstoestand... met weinig weinig, uh, uh, verstorende gedachten in mijn hoofd... dan dan volgt er na zo'n zin... uh, en en dan volgt er op die puntje, puntje, puntje... uh, volgt iets anders dan wanneer ik in een lage gemoedstoestand ben. Ben ik in een lage gemoedstoestand... dan, dan, dan is alles ellendig is, alles negatief, dan, dan, nou ja, weet je, dan, dan zie ik beren op de weg die ik uh, de meeste andere dagen helemaal niet zie. En, en als ik alleen al daarnaar kijk, kan ik, kan ik zo goed zien dat wat ik denk van mezelf uh, net zo veranderlijk is als het weer. De ene dag vind ik mezelf waardeloos en... Nou ja, het vul nog maar een paar negatieve dingen in. En, en, en de andere dag denk ik, nou ik ben echt zo'n tof wijf Ik snap niet dat niet iedereen verliefd op mij is, bij wijze van spreken. Zover ga ik dan geloof ik ook weer niet met mijn verhaal. Maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, het is alsof, een soort, alsof ons zelf een soort, ons, de vleeswaren in de etalage is. Die wij een beetje in mooi licht moeten zetten. En een beetje sulfieten beetje doorheen, zodat het mooi op kleur blijft. En uh, in aantrekkelijke plakjes gesneden. Tadaa, een goed zelfbeeld. Maar het is gewoon, <laughs> het is compleet uh, verzonnen allemaal. Het is maar wat wij willen presenteren. Ja, ja en, het, en, en het interessante is ook als je kijkt dan, j- jij hebt
1: het dan uh, over, uh, j- jij noemde net uh, mensen met een eetstoornis. Ja. Um, die, die vaak een vertekend beeld hebben van hun lijf. Um, je, je, heel veel andere mensen hebben gewoon heel, helemaal geen gedachten over hun lijf. Klopt. Uh, dus die, dus die, die, als het daar gaat over een zelfbeeld, dan, dan hebben ze het niet eens. Ze staan er gewoon niet bij stil. Het maakt ze gewoon niet uit. En, uh, en ik vermoed dat, dat dat eigenlijk voor alles geldt. He, waar ja. als je dan zogenaamd een slecht zelfbeeld hebt dan concentreer je je waarschijnlijk alleen maar op bepaalde aspecten van jezelf. Heb je heel veel gedachten over dat ene aspect wat je negatief vindt van jezelf? Um, en heb je weinig gedachten, uh, spendeer je weinig tijd met nadenken... over die andere aspecten die misschien wel positief zijn? Um, maar ja, is dat, dan, is dat dan een zelfbeeld?
0: Ja, ik denk... Um... Wat je zegt, uh, het klopt inderdaad van dit, van dat heel veel gedachten hebben over een bepaald aspect van jezelf. En wat uh, de opdracht, je moet een goed zelfbeeld hebben, inhoudt, is dat je er andere gedachten overheen gooit. Maar je blijft wel die berg van gedachten dan uh, steeds hoger maken. En dat is eigenlijk weer zoals ik altijd noem, een drollend taartje maken. Ik heb een negatief zelfbeeld. Uh, ik moet een goede hebben, dus dan gooi ik er wat positieve gedachten overheen. Daarmee maak je die berg uh, gedachten over jezelf alleen maar groter en hoger. En uh, dat is in, in mijn optiek uh, nooit nuttig. Want je, je hoeft eigenlijk helemaal geen gedachten over jezelf te hebben. Want als we nog een stapje verder gaan, dan is het ik denk over mezelf. Dat houdt al in dat we gespleten zijn. Wie is die ik dan die over zichzelf denkt? <laughs> dat, dat is ook, ja, of ik moet dicht bij mezelf blijven. Dan denk ik uh, wie bij wie. ...dan zie ik gelijk al zo'n splitsing in mij ontstaan van... Oh, de, ...de een die is dan altijd de kern en die ander die moet daar dan iets mee. En ik denk, ja, we hebben als, als mens, als we teruggaan naar de, naar de basis... ...en uh, uh, een geïntegreerd wezen zijn... Oh, wat een hoogdravende taal uh, sla ik hieruit achter de toonbank... ...dan, uh, dan, dan zou er gezien kunnen worden dat dat allemaal... Eén iets is, eh, dat die, die basis, die, die, die heelheid, punt eigenlijk.
1: Ja, en wat je, er, en wat je erover denkt, maakt, maakt eigenlijk ook niet eens uit, hè? Nee, hè? Want wat we natuurlijk ook al noemden, het is bedacht. En de ene dag bedenk je soms iets anders over jezelf dan de andere dag. Um, en als je daar gewoon sowieso mee stopt met die enorme interesse in jezelf en het enorme navelstaren waar we als mensen allemaal <lacht> in ieder geval in deze maatschappij wel erg toe neigen. Als, als je daar gewoon mee stopt, heb je echt onwijs veel tijd over om leuke dingen te doen. En je wordt veel, meer, veel minder belemmerd door alle verhalen die je over jezelf gemaakt hebt. Want als ik, als ik geloofd zou hebben in de gedachten die ik ooit wel eens gehad heb ik ga nooit meer in een auto, dan zou ik toch een heleboel leuke ervaringen hebben gemist. En gelukkig heb ik die die gedachte niet geloofd. Datzelfde geldt voor wat we over onszelf denken. Want als jij toevallig over jezelf denkt uh, uh, dat je verlegen bent, dan mis je een hoop feestjes. En uh, uh, als je van jezelf uh, denkt dat je een uh, egoïstische zak bent, dan uh, dan, dan neem je waarschijnlijk ook niet meer het risico... Om een relatie aan te gaan met mensen. En dat is echt zo zonde. Ja. Door gewoon niet over jezelf na te denken. Of in ieder geval minder. Dat is al mooi. Ik heb niet, niet is mij nog niet gelukt. Ik doe mij nog <lacht> minder over mezelf na te denken. Uh, als je loslaat dat je zo'n enorm interessant studieobject bent. Dat je daar voortdurend over, uh, mee bezig moet zijn. Of over na moet denken. Dan, uh, dan kan je echt leuke dingen gaan doen.
0: Dus je moet, een, je moet een goed zelfbeeld hebben. Wordt dat eigenlijk stop met navelstaren? Ja, dat mij het wel. Nou, ik denk dat wij een mening moeten gaan rondsturen aan alle uh, psychologen van Nederland. Nee, dat is <lacht> flauw. Heel flauw. Maar <lacht> er zit wel wat in. Ik vermaak me er enorm mee met die gedachten. Ja,
1: ja. ja, en mij persoonlijk helpt het ook wel om, om, om dat... Regelmatig te realiseren. Dat weet je. Pff. Hoe interessant zijn nou al die gedachten over mezelf?
0: Ik ga wat doen. Ik mijn een hond
1: naar de bos wandelen. Dat heb ik ook maar gedaan.
0: Ja, maar het is toch. Ja, als je het goed bekijkt, zou dat toch geweldig mooi zijn dat alle. Ja, ik zie zoveel. Pubes, dat lijkt er een beetje bij te horen. De tijd waarin je identiteit heel erg uh, gaat, gaat, gaat opbouwen, versterken. Wie ben ik nou? Al die gedachten over, over uh, jezelf als jong volwassene, want toen had ik er ook nog veel meer dan nu. <laughs> dat we daar gewoon mee op kunnen houden. Dat het helemaal ja, ja. niet interessant is hoe je op je Instagram staat. En um, <laughs> Vandaag las ik toevallig op internet een. Um, ...een een artikel over een Australische of Nieuw-Zeelands meisje, ik het vanaf zijn... ...die nou duizenden uh, followers had op haar Instagram-account... En de meest prachtige foto's presenteerde en een fantastisch leven leidde. Totdat ze dacht, dit is waanzin, want zij was daar dus echt dag en nacht mee bezig met zichzelf. Op een bepaalde manier presenteren, op een bepaalde manier aankleden, op een bepaalde manier kijken. Uh, uh, veel, uh, weinig eten, veel trainen. En zij besloot, ik ben er klaar mee. Ik, ik doe het niet meer. Wat, en, en er staat ook ergens letterlijk in de titel van zo interessant... En ik denk, ja, dat is toch heerlijk om dat in te kunnen zien. Van ja, en nu hebben we het dan vooral over uiterlijke dingen. Maar ook het het innerlijke navelstaren. Of ben ik wel uh, uh, interessant genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Uh, Wat zou ik later... uh, Red ik het wel in het leven? Uh, Allemaal dat soort dingen. Ja, Ja, ja. sta op en uh, bouw een feestje. Ja, ja. (laughs) Wat met minder gedachten over jezelf en überhaupt minder gedachten, echt een stuk, uh,
1: een stuk makkelijker
0: Een stuk fijner. Nou, en dan nog voor je trauma's af. Nou, dan hebben we gewoon. <laughs> hebben we bijna de cirkel rond. <laughs> <laughs> nou, dan lijkt me dat een super mooi
1: besluit van, uh, van deze ja. uitzending. Hé, hey, volgende week uh, uh, heb ik een avondje vrij. Ja. Ik laat mijn, uh, mijn, mijn slagersjas of mijn slagersdochtersjas. Uh, 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 graag hangen voor, uh, voor iemand die mij vervangt volgende week, Veronique Pivetta. Um, vaste luisteraars van onze show uh, kennen haar, want ze was een tijdje terug uh, uh, bij ons in de uitzending om en, en gaf toen ook uh, een, van, uh, een, een van de door haar uitgegeven boeken uit. Um, zij is er volgende week op mijn plek en dat uh, gaat vast leuk worden, Angela
0: Ja, ja ik uh, kijk er ook naar uit. En, uh, ik zal je missen Linda en uh... Maar samen met uh, Veronique achter de toonbank gaat het ook vast, uh, vast wel lukken. Ik wens jou heel veel succes bij uh, de lezing die je die avond gaat geven. En misschien horen wij elkaar weer over uh, twee weken. En alle luisteraars hopelijk volgende week weer dezelfde plek, dezelfde tijd. half acht bij devraagestappers.nl Hey, fijne avond. Doei. De ja.
1: moderator.